Most of us who enjoy beautiful clothes are attracted by a color or a silhouette or a luscious fabric. Det här är Joan Collins, ett klipp från 1985. Hon står i en glittrig och glamorös klänning och hyllar några av dåtidens största stilikoner. One might wonder what the influence will be this time. Och när man tänker på fashion är det svårt att inte tänka tillbaka på 80- och 90-talets storheter som Karl Lagerfeldt, Alexander McQueen, Grace Jones och Cindy Crawford. Men idag, över 30 år senare, är modet till synes något helt annat. Det existerar och gror på internet, i content och på sociala medier. Fast fashion är snabbare än någonsin och har till och med fått ett nytt superlativ, nämligen ultra fast fashion. Och ett av företagen bakom den här trenden, kinesiska Shein, är redan nu störst på fast fashion i hela USA. It's kind of the ethos of fast fashion on steroids. De har ju vänt upp och ner på allt. I just found out Shein is bigger than Amazon. What? <laughs> I dagens avsnitt tittar vi på Shein. Vi bryter ner deras affärsmodell och tittar på hur de kan vara så mycket snabbare än alla andra när det kommer till att producera kläder. Vi frågar oss också hur det här går ihop med Greta-generationen. Det skulle jag säga är lite av en fantasi. Vad det innebär för svenska modebranschen. Du säljer produkter utan att du ens har produkten. Om produkten presterar så går produkten in i massproduktion. Och om vi kanske går miste om något när mode blivit snabbare och mer datadrivet än någonsin. Karl Lagerfeldt sa till mig, wow, that's depressing, Jürgen. I would rather call you affordable. Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. Och det här är den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet. Eftersom min kära kollega Tom fortfarande är bortrest har jag tagit in en ny co-pilot för det här avsnittet. En person vi alltid ringer när vi har frågor om just e-handel. Mitt namn är Björn Polmas Benger. Jag har sjukt länge jobbat med e-handel. Egentligen sedan jag var 14-15 år. Björn har alltså jobbat i över 20 år med det här och driver även podden Framtidens e-handel. Jag var med och grundade Confident Living som vi sålde till Kitchen Time för ungefär fem år sedan. Och sen dess så driver vi Fashion Tech Group som initialt gjorde brands för influencers men mer och mer går över till att liksom köpa och skala direct-to-consumer-varumärken. Alltså, du är utan tvekan den som är nördigast av alla de jag känner när det kommer till just Kien. Men kommer du ihåg hur du hörde talas om dem första gången? Det här kanske var för två år sedan. Jag tror det var någon som skickade en artikel till mig. Om det kanske inte var Tom eller liknande. Eller du, Jakob. Och jag ringde direkt till min businesspartner Christian. Och vi pratade om det där och analyserade det där. För vi jobbar inom fashion och tjejen jobbar inom fashion. Men de har ju vänt upp och ner på allt. Det är liksom fullständigt revolutionerande. När Björn säger revolutionerande så syftar han på flera saker. Deras tillväxt såklart, men också hur annorlunda de tänker när det kommer till just kläder. Och ett fenomen som symboliserar det här är She in Hall. Welcome to my channel! Jag hoppas allt är jättebra med dig. Jag har beställt en del från She... För dig som inte hängt på TikTok på sistone så är det här fenomenet en monstertrend för millennials och generation Z som går ut på att bulkköpa kläder från Shein. Ofta går det ut på att maxa hur mycket kläder man kan få för en bestämd summa. Och mängden kläder man får, ja, det är väldigt mycket. Jag ska göra en så stor Shein-hall. Alltså, 
<laughs> or should I say big Shein haul? Because when this started, it was in the middle of the day, and as you guys can see, the sun has now completely set. Jag hörde någonstans att det var typ så här dåligt att beställa där. Eh, i såna fall så blev jag mörkare. I alla fall den här beställningen gick på 1745 kronor. En kraftfull kombination av extremt effektiva innehållsalgoritmer, smart marknadsföring och en ung målgrupp skapar tusentals virala kampanjer för Shein varje vecka. Och sammantaget har de miljarder visningar på både Youtube, TikTok och Instagram. Shein har dock inte alltid varit så populära. De startades redan för 14 år sedan. Men det är de senaste tre åren som har gått igenom en extrem tillväxt. Jag skulle säga just idag när vi spelar in så är de väldigt nära Sara sett till storlek. Mm. Och Sara omsätter en hel del, nämligen 14,1 miljarder euros mm. i västvärlden. Och med tanke på tillväxttakten som de har så kommer de ju att bli lika stora som Sara och KM tillsammans i de två, tre år. The talented, the beautiful Katy Perry! Amazing! And I've never been called a Shianista, but I'm so happy I have been now. I feel so honored and I'm so appreciative and so grateful. En av de stora framgångarna för Shein på senare år är att de har blivit störst på fast fashion i USA. Under 2020 och 2021 pumpade man ut marknadsföring och samarbetade med kändisar som Katy Perry, Lil Nas X och Khloe Kardashian. It's kind of the ethos of fast fashion on steroids, right? You get really cheap stuff. And you could find a very specific style of clothing if you want. Det här är Eva Chow. Hon är techjournalist och hon har undersökt och skrivit ganska omfattande om Shein. For the last six or seven years, I was living in China and during that time, I covered as a reporter for AFP, Wall Street Journal and other tech media, China's fast-paced technology sector. Even though Shein has been around for a long time, you know, founded in 2008, but I guess entered the US a few years later, uh, Shein's success really skyrocketed, I guess, during the pandemic. Obviously, there was a big advantage to having a direct-to-consumer model versus having brick-and-mortar. But, you know, during that time, Shein, briefly, I think they're number two again, but they, you know, overtook Amazon as the top shopping app in the U.S. last May. And then I think last summer, I believe, the company also overtook H&M to be the top fashion seller you know according to sales in the US i think they're like 28 you know 30% of the market i mean that's huge right these are kind of stalwarts in the industry och deras framgångar har även sträckt sig hit i Sverige med tusentals ordrar det senaste året vi träffade ett av Shein's svenska fans 12-åriga Isola och medan Isola själv verkar ett övertygad om Shein är hennes mamma inte alls lika road från början så var jag på Instagram och så kom det reklam. Men sen har jag ju också sett mycket på TikTok. Och så har jag sett på Youtube. Mamma tycker ju inte att Shein är bra. Hon tycker att det är skräp och sånt där. Så därför hade vi konflikter gällande om jag får liksom köpa eller inte. Jag resonerade så att jag har bara hört väldigt mycket negativt om Shein. Det är väldigt låga priser men du får kvalitet därefter. Så jag resonerade att det bara skulle vara bortkastade pengar att köpa produkter från den hemsidan. De har ju liksom bombarderat ut allting. Liksom alla trender, allt möjligt, alla olika färger, alla olika mönster. Så därför är det mycket lättare att hitta saker där. Ja men till slut gav jag med mig. Isola fick tusen kronor i julklapp av sin mormor och... Hade den här listan med produkter på, på sajten. 
Jag tror det var åtta varor eller något liknande som uppgick till ja, 500 kronor. Och då sa jag, okej, okay, det är dina pengar. Om du vill shoppa upp dina julklappspengar så varsågod, kör. Men jag kommer inte lägga en spänn på den sajten. Men du ville absolut, du tvekar ju inte en sekund. Vi ska återkomma till Isela och hennes mamma senare i avsnittet. Men först ska vi prata om en annan framgångsfaktor för Kien. Snabbheten i deras supply chain. Och det är här Björn blir nördig. Den andra aspekten som kanske är ännu mer extrem och ännu mer intressant- det är hur de jobbar sett till supply chain. Och det här vet vi ju för att vi själva har kontor i Portugal- och vi har försökt få ihop det här maskineriet- vilket är jättekomplext och supersvårt. För att det finns en traditionell process- och så kommer den här aktören från Kina- och de klår det här liksom inte lite, utan med råge. Och när du säger med råge, vad, hur snabbt är det? Ja, men, eh, vi kan ta lite exempel. Ett exempel är ju liksom högst upp. Det är väl kanske en startup. Vad har en startup idag för Time to Market med en ny kladdeskollektion? Oftast är det ju liksom minst sex månader till två år. Sen så har vi aktörerna som, som vet vad de gör. Och då har vi ett H&M. Jag vet inte exakt, men jag ska lista att H&M har liksom 20-30 dagar från att designen är klar tills att produkten är i butik. Och sen så har du ett Sara som är liksom byggt på agilitet och speed. I termer av att de har väldigt låga minimumorderkvantiteter. Och det tar ungefär 10-15 dagar från att designen är klar till att produkten är i butiken. Och sen så har du ett, ett kin som gör det här snabbt. Jag har läst och tror att det ligger på under en vecka. Men det som är mest fascinerande. Liksom. Sara gör ju kanske 1000 nya designs i månaden, alltså 12 000 designs per år ungefär. Det här är helt sjukt. Om man går in på Kin så har de en sida där de visar, det här är våra nya produkter idag. Jag kollade den här siffran igår. Igår så hade de 37 632 nya produkter i sitt sortiment. I jämförelse med Sara som gör 10 000 per år. Okej, okay, men, men för mig då, som inte tillverkar kläder och inte har koll på det här, liksom, varför är det här så svårt? Alltså, att producera kläder är typ det svåraste som jag har gjort i hela mitt liv. Vad det är är att liksom, det finns en råvara, till exempel bomull, som ska växa upp någonstans. Sen ska det transporteras till en plats där det ska sys ett tyg av den bomullen som... Sen så transporteras tyget till en ny plats där det ska färgas och sen så ska det transporteras till en ny plats där det ska klippas. Och efter det transporteras det till en ny plats där det ska sys av riktiga fysiska människor. Det här är ingenting som går att automatisera. Och efter det så ska det ut till ett lager som i sin tur tar det till en butik eller till en slutkund. Det är så många moment som behöver matcha och det är så mycket som kan gå åt helvete längs vägen. En person som har grävt djupare i hur det fungerar på Kinas fabriker är Iva som åkte ner till Guangzhou. Even though we had read a lot of, you know, local media reports about Xi'an having hundreds of suppliers in the area, it wasn't until we went there where, you know, we talked to suppliers and they would say, oh, this whole neighborhood or this whole district, like basically everyone's working for Xi'an. And so you got like a very visceral sense of the scale of how, you know, how many nodes are in their supply chain. 
Guangzhou är Kinas tredje största stad och epicentret för mycket av världens tillverkning inom allt ifrån elektronik, bilar och kläder. In that part of Guangzhou there's a lot of very closely like these buildings that are so close together, you know the nickname is they're called handshake buildings, the idea that you can shake hands with someone in the neighboring building. And with these smaller factories they would use these small to medium-sized garment workshops to pump out these small, you know, 100 to 500 piece batches of clothes. And that quick pace actually lets Shein react quickly to customer feedback. Um, these small workshops keep prices low, and it allows them to churn out like new clothes, but also beauty products, home goods, every single day. Om vi backar några steg, så att jag går in på Shein. Jag hittar ett plagg jag vill ha. Exakt hur har Shein tagit fram den här designen? Liksom, hur vet de att det är exakt det här plagget jag vill ha? Och vad händer sen efter att jag trycker på köp? Det här maskineriet är 100% datadrivet. Kin som första aktör håller på att automatisera den här processen från vad kunderna vill ha till design, till produktion, till så att produkten når slutkonsumenten. Det de gör är att de scrapar sociala medier på trender. De kollar vilka posts som engagerar mycket- vilka posts som går bra och vilka posts som går dåligt bland världens alla influencers. Och jag vet ju på ett ungefär hur en sån process kan automatiseras. Framförallt om man har liksom 600 duktiga utvecklare så kan man sätta upp ett sånt flöde. Och sen så tas de här trenderna och blir till produkter. Och även den processen kan automatiseras för att idag så jobbar man mycket inom fashion med... 3D-renderings av produkter. Så det säger att man ser att Kim Kardashian har på sig en röd klänning i samband med att hon går på någon fest på röda mattan. Så tar man den bilden för att den trendar på Instagram och sen så kan man rendra in den i en 3D-bild som i sin tur blir en produkt som säljs på sidan. Man liksom lägger upp de här produkterna och testar om de funkar eller inte funkar. Och de högpresterande produkterna Går sedan vidare till en designer som skapar ett techpack för den här produkten. Som beskriver hur produkten ska sys i detalj. I form av liksom tyget, färgen och sömmar. Som i sin tur skickas till en av Kins 6000 fabriker i Kina. Som kan sy upp 50 eller 100 exemplar av den här. Och snabbt skicka ut det till slutkunden. Så du menar alltså att man realtidstestar i princip genom att lägga upp ett plagg innan man vet att det kommer tillverkas eller hur det kommer tillverkas eller om det finns ett mönster kopplat till det eller vilket material det är. Man har så bara 3D-renderat en bild av ett plagg som trendar på sociala medier. 100%. Du säljer produkter utan att du ens har produkten. Om produkten presterar så går produkten in i massproduktion. Om produkten inte presterar så tar man bort den efter 24 timmar. Och hur lång tid om vi tänker då från att Kim Kardashian har på sig det här plagget till att det finns uppe på sajten tills att jag har tryckt på yes, det är den här röda klänningen jag ska ha till att den skickas från fabrik. Vad va, va skulle du estimera? Vad va kan man trycka ner det där till om man är ett kin? I vissa fall till och med säkert ett fåtal dagar. Och tidsaspekten var också jättetydlig för Iva när hon pratade med fabrikerna. One supplier that we spoke to said that you know, they had moved to be closer to Shein's office so when they pitch designs instead of shipping it to Shein's office they can just run across the street and that saves them a day of time which I thought was you know for me really insightful because it illustrates how time sensitive 
you know, one day can make all the difference or it's, it's worth kind of just being that much closer to Sheehan. För att förklara det här väldigt tydligt. Jag pratade med min kollega som driver kontoret i Portugal, Christian, som är expert på det här och som har gjort det här. Och när jag pratar med honom så säger han att det finns liksom vissa begränsningar i världen och det är till exempel liksom hur fort kan man förflytta molekyler från A till B. Det de gör, det går liksom inte att göra den här processen snabbare om du jobbar dygnet runt och gör exakt rätt sak vid rätt tillfälle. När det gäller färgning och så måste tyget torka och så måste det skickas dit och så måste det sys och så vidare. Det går inte att fysiskt göra det snabbare. Jag frågade Iva hur hon ser på att Kina har lyckats bygga upp den här tillverkningskedjan på så kort tid. Och hon menar att det är enklare sagt än gjort. This idea of hey, China's a great supply chain. Let's leverage that. We can, you know, sell at a price that maybe Americans have not seen before. Sometimes when you think about it, it seems kind of like a no-brainer, right? Like who why wouldn't someone else do this first? But I think it's true that with growing a huge supply chain, it does take time to earn that trust and get people on board and also get the flywheel moving right in terms of volume of orders which will attract more suppliers. So, you know, a lot of suppliers will say that they like Shein even though it's like crazy amount of work is that they pay on time. They pay every month. And I think that maybe especially for smaller factories uh, pretty attractive so they don't have to, you know, wait three months to get paid and maybe a bigger outfit could do that. Om jag funderar på det här så är det ganska intressant för att det känns som att Kina är det första företaget som verkligen har blivit stort tack vare typ plattformar som TikTok. Om man tänker efter liksom på hur de resonerar kring e-handel. Du har en generation som har växt upp med sociala medier och det är tydligt att många i den här generationen vill konsumera kläder på exakt samma sätt. Det vill säga det här liksom som kallas för doomscroll, alltså en, en oändlig scroll som aldrig tar slut. Och Shein behandlar kläder på samma sätt som vilket content som helst. Och dessutom förstår målgruppen, det vill säga att den här the performative generation, det vill säga att man uttrycker sig och connectar med andra människor genom att liksom skapa content. Och det har de också förstått att deras kläder kan vara ett verktyg för just det här. Ett annat tecken på att Shein verkligen tänker som ett social media företag snarare än e-handlare är ju att deras kundklubb dessutom bygger på hur mycket tid du spenderar i appen, inte hur mycket pengar du spenderar. Och ju mer tid du spenderar desto mer data får de, det vill säga då kan de visa upp ett bättre flöde nästa gång du kommer in på appen och desto bättre konverterar de. Nej men 100 procent, alltså det här är ingen kärlek eller liknande bakom det här projektet utan det här är ju liksom 100 procent data och sen hur kan vi maxa automationen i det här maskineriet. En kombination av hundratals olika kugghjul där man försöker nummer ett liksom automatisera så mycket som möjligt och nummer två ta 100 procent av besluten genom data. Mm. Men jag tänker så här, vad förlorar vi då när allting blir så väldigt processartat liksom? Alltså vi förlorar ju jätte, jättemycket förstås. Alltså hela kärleken till produkten och till varumärket. Det finns ju något supertragiskt. Men liksom, jag tänker också världen om 20, 30, 40, 50 år. När vi har AI och när vi har automation. Liksom, det, det här är ju verktyg till för att effektivisera bort saker. Just det här väcker lite större frågor kring mode i stort. Hur kommer framtiden se ut om allting bara blir en kopia på något annat? 
För citera Karl Lagerfeldt, I, I never say you do the same thing twice. Och mode bygger väldigt mycket på att man hela tiden förnyar sig. Och det finns en rytm i det där som har tilltalat mig. Det här är Jürgen Andersson, kanske en av de mest intressanta rösterna inom mode och retail. Han har i många år jobbat med några av världens största klädföretag och varumärken. Och även slagit armkrok med ikoner som Karl Lagerfeldt och Kate Moss. Jag har jobbat hela mitt liv med mode, lifestyle i olika typer av former, företag. Tycker väl om att se det på, på som någon form av spegel av vår samtid. Jag träffar upp Jürgen för att förstå hur han tror att det här kommer påverka mode långsiktigt. Om jag gör distinktioner mellan att köpa kläder och köpa mode. För att köpa kläder kan du göra när du handlar mat och på stormarknaden. Men mode har ju någon form av annan, en annan ingrediens i sig. Liksom. Du kan sätta det på supermodeller, du lägger det på catwalken eller någonting sånt där. Och sen kan ju mode också vara... Vilket kanske intresserar mig mycket, mycket mer att mode någonstans också har lite mer botten än bara den ytan. Än, om jag säger, än bara Instagram-ytan. Hur ser du på den här trenden i stort när någon kommer in och tar den här långa svansen av fast fashion, av det snabbaste och det kanske billigaste inom fast fashion och sådär, och behandlar det som något helt annat? I det här fallet kanske behandlar det som sociala medier eller de tänker annorlunda från kanske de tidigare aktörerna i den här sfären. Alltså jag tänker så här att man har sett det förut. För att jag menar, allt det du refererar till nu är ultra fast fashion. Men fast fashion har alltid funnits. Så jag har jobbat inom det segmentet där det handlar om att plocka upp trender blicksnabbt. Omsätta trenderna till kollektioner liksom för kunden. Och nu gör det här företaget i princip det. Fast de gör det liksom ultra snabbt och mycket, mycket snabbare. Så för mig är det lite så här, jag vet inte, lite tjejsans nya kläder också. Jag tycker det som är intressant här, det är ju så här hur datan, vad händer när det blir ett komplement i den kreativa processen? Om en kreatör, i det här fallet en designer, får tillgång till säker data. Vad är det kunden tycker om, vad tycker de inte om? Hur jobbar jag med min kreativitet då? Mm. Däremot så är jag väl, tycker jag så här att det är en liten utopi så här om, om algoritmen helt kan bestämma. Jag brukar referera till när min dotter gick in på mitt Netflix-konto och började titta. Liksom. Det var ju mer intressant än när hon fick sitt eget konto. För nu får jag bara de filmer liksom, om kokainkarteller i, i Mendelin och liksom... Och jag tyckte att det var lite roligt att det slängdes in lite så här vad en 20-årig tjej då i det fallet, vad hon, vad hon tyckte om att titta på. Så att ibland vill man ju slå sönder den här algoritmen för då, då blir det friktion och det leder till utveckling. Och bolag som när Louis Vuitton tog in Virgil Abloh som, som kreativ chef som var gränsöverskridande och gjorde, liksom, tog in skateboarden in i Louis Vuittons värld. Och det är ju där saker och ting, riktigt bra kreativitet skapar saker som alla kommer vilja ha. Mm, mm. Och den är inte linjär, den går inte riktigt att räkna ut för den bygger på att det, det är en glitch, det händer någonting i mänsklig hjärna som är väldigt kreativ. Så, att, så att jag tycker, jag ser det som ett komplement. Mm. Och jag tror inte man kan bygga hela sin business på det långsiktigt. Det är en jättebra jämförelse du gör och jag tror att jag har försökt göra den förut men du gör det mycket mer elegant än man gör det. det här med, vi tar filmbranschen då som exempel. De här Marvel-filmerna har fått jättemycket kritik för att de följer exakt samma formel. Och oftast kan du finna exakt samma element i varje film och då går Martin Scorsese ut och säger att det här är inte film på riktigt och det blir liksom en motrörelse till det. Om nu vi ser modebranschen röra sig mer åt det Mode handlar om, som du säger, det är ju kreativitet, det är individualism, det är ett uttryck. Går vi miste om någonting? Ja, eller så är det som så att kreativiteten flyttas till kunden. Alltså om jag är ju liknelsen egentligen med musikvärlden där formatet hette skivor eller albums och idag är det spellister. 
Du har säkert en spellista som heter Fest, jag har det också, men de är garanterat olika. Så att vi, vi ser och vi, vi har de här garderoberna, saker som vi ska, när vi går på fest eller vi ska gå till jobbet eller vi ska gå på söndagspromenad eller vad, liksom, vad nu händelsen är som jag ska klä mig för. Men att jag sätter ihop modet på ett annorlunda sätt. Mm. Så jag tror så att om man går tillbaka till din fråga med, med, med film och allting, jag tror att det, det ju mer linjärt och likformigt allting blir så tror jag att det blir också lite tråkigare. Det är det som trender och antitrender. Då kommer liksom en, 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 en kraft mot det där. Man måste slå sönder det där på något sätt. Och sen så i modebranschen är det så här, det är spelare som kommer och går. Så har det alltid varit. Jürgen kommer tillbaka senare i avsnittet. Men först ska jag prata lite mer med Björn om varför unga konsumenterna älskar Kien. Okej, okay, så du som jobbar mot en liksom yngre målgrupp- om nu allting är generiskt, om plaggen inte direkt har någon originell design, liksom, vad är attraktionskraften för Kien? Jag tycker att den är sjukt enkel och det är pris. Det vill säga att allting kostar hälften eller mindre än vad H&M kostar. Och om du kollar med en 17-åring i Texas eller liksom någon annan ung Gen Z- person så, så är det den huvudsakliga drivkraften. Sen är leveranstiden kanske lite längre för det tar ju lite tid att skicka det från Kina. Det vill säga fem till åtta dagar eller liknande. Men att det kostar hälften mot alla andra aktörer i västvärlden är det som driver tillväxttakten. Och det här för oss in på villkoren på fabrikerna. You know, there is one factory owner who said that and he produced bottoms like dresses, shorts, pants and he said for some designs his factory just makes a few cents, you know, US currency uh, per item, but it adds up because they pump out like hundreds of thousands of articles of clothing every month. Um, and then someone else who is in a sportswear, uh, working for a sportswear supplier said that their company probably made, you know, less than a, a dollar US currency again um, per item, which was you know, much lower than I was expecting. But I think, you know, one of the factory workers summed it up pretty well. And basically what he said was that even though they're making less money than they used to, you know, during the heyday of manufacturing there, Sheen's arrival means they can at least survive. You know, they have work to do. Like, do you want to work insane hours, but make more potentially than what you could working at an electronics factory? These are migrant workers, right? So it's sort of like this environment where they have limited options already. And that raises that question, right? Like, did you get a sense of the labor conditions at the factories? A lot of those small workshops are not as regulated as bigger suppliers, which, you know, could be one reason why a lot of international brands choose to work with, like, a more exclusive, smaller set of bigger suppliers, right? You know, you can see things that are a fire hazard, like bars on the windows, you know, big bags of clothes blocking the walkways, You know, other media reports have also talked about like these long hours, you know, working 12 plus hours a day. So all those things would be like a red flag, I guess, if you're doing due diligence on somebody's supply chain. Det känns ju som ett så här klassiskt problem som alltid är synonymt med fast fashion. Och vad Kien har gjort är ju bara att de har tagit det här till liksom extrema nivåer. Och att liksom grundkonceptet kräver det i stort sett. Nej men jag håller med. Alltså om du jämför det här med en e-handel så finns det ju olika former av e-handlare och en form är ju multibrand stores som säljer en massa andra varumärken och sen så finns det till exempel direct to consumer som säljer sitt eget varumärke direkt till slutkonsument och även om det är samma sak det vill säga e-handel så jobbar de liksom fundamentalt olika och det är lite samma sak här också tänker jag att fast fashion är mer process 
Och process handlar om effektivitet och om hastighet. Och den som gör det maskinet bäst på något sätt är den som i slutändan vinner. Och det har inte varit ont om kontroverser kring Shein. De har anklagats för att allt från själadesign till att inte kurera sina produkter innan man lägger upp dem till miljöaspekterna av att sälja billiga kläder. Shein has been accused of copyright infringement or IP theft, you know, from small designers and also big companies. And you know, Shein had a few scandals let's say with questionable design like you know selling a necklace that has swastika on it you know or selling a muslim prayer rug and kind of marketing as a greek carpet or something lite så som man såg på en del av de västerländska fast fashion för så där 30 år sedan innan de började satsa på att samarbeta med designers där tycker jag de är kiin idag det är liksom väldigt illa omtyckta bland unga designers det här är Per Jungberg han är VD på Svensk Digitalhandel om man tittar på liksom branschen i stort, i och med att du jobbar väldigt mycket nära liksom både svenska retailers men också e-handelsbranschen. Hur ser de på en aktör som Kien? Nej, men jag tror att det är framförallt är att man inspireras och är fascinerad över hur man kan jobba med TikTok och hur man kan jobba med den typen av kanaler som ligger nära de unga och snabbt komma ut med nya liksom, produkter som är helt oslagbart. Det är ju alla imponerade av. Samtidigt som man är oerhört oroliga av flera skäl. Det ena är väl framförallt det jag pratar om copyright men också liksom hållbarhetsaspekten. Det finns ingenting av det som vi pratar om i branschen på alla möten jag är som ju är hållbarhet. Det är ju liksom den enda frågan man pratar om på möten med svenska e-handlare idag. Och hållbarhet verkar vara den stora frågan globalt. What is the true cost of clothing that comes at cheaply, right? Who's paying that cost? And you know, this business model assumes the customer will wear an item a few times before throwing it away or let's say donating it, but if you donate it, like where does it really end up, right? So I think that has been kind of the main chatter and criticism around Shein, especially given let's say it's lack of transparency. Till att börja med så skickas det här med flygfrakt från Kina till västvärlden. Om man kanske är i picka ett tillvägagångssätt som är absolut minst sustainable så är det ju den processen. Så ur ett sustainability perspektiv så är det ju katastrof att skicka produkter, styckprodukter med flygfrakt från Kina till västvärlden. Men folk kompromissar med det här för att kläderna kostar hälften. Mot H&M och Sara. Och det är ju det som är det sjuka. Och sen om det förändras eller inte kan inte jag svara på. Men, men det jag vet är liksom att pris är den absolut största drivaren för att konvertera inom en e-handel. Och det funkar bevisligen för inte bara oss utan alla konkurrenter och även för Kien. Och det här väcker en fråga hos oss. Det är lätt att få en bild av den nya generationen som inte alls ser på shopping på samma sätt som vi kanske har sett det. Utan är mycket mer återhållsamma. Men Kiens framgångar, inte bara i Sverige utan hela världen, matchar inte alls med den bilden. Så vi tog kontakt med någon som faktiskt har forskat om det här. Med frågan, hur passar Kien ihop med Greta-generationen? Vi tycker om att prata om generationen, det har vi alltid gjort. För att det är ett enkelt sätt att beskriva olika grupper av människor. Det här är Katarina Graffman, författare och forskare. Jag är doktor i kulturantropologi och jag gör olika typer av studier och forskningsprojekt om konsumtionskulturen, vilket inkluderar hållbarhet. Det är ju många som pratar om Greta-generationen och det skulle jag säga är lite av en fantasi hos äldre, många vuxna, många företag som gärna vill se att den unga generationen tillhör Greta-generationen. Och jag skulle säga att det är ungefär lika sannolikt som att alla som växte upp när Olof Palme var statsminister tillhörde Olof Palme-generationen. 
Men kan du i en sån heterogen tid som vi lever i nu prata om grupper som generationer? Nej, det är det sista du kan göra. Så att du måste titta på respektive målgrupp, du måste titta på olika konsumenter. Och de har helt olika drivkrafter, de har helt olika förebilder, de har helt olika statusförebilder när de skapar sin identitet. Så det är farligt att prata om Greta generationen för det är inte så verkligheten ser ut. Så jag tror att det är en mindre grupp som är dedikerade till Gretas rörelse. Den större gruppen skulle jag säga hyperkonsumenter. De har lärt sig jättemycket om hållbarhet för det har de fått lära sig från dagis. De kan det teoretiskt men i och med att de lever i konsumtionskulturen så agerar de inte hållbart utan de agerar framförallt på det som är trendigt, det som är status och det som är billigt. Vi ska höra 12-åriga Isola och hennes mamma igen. Den här gången är de inte helt överens om hållbarhetsfrågan. Jag tycker det är bra att man återvinner och sånt där. Men sen så, alla har ju behov av liksom köpa nya saker för att det behöver man göra ibland. Alltså jag tycker ju att det är helt galet att man ska köpa de här billiga produkterna som ska åka över hela jordklotet för vad vi har betalat motsvarande en spottstyver för det. Det känns bara inte riktigt bra tycker jag. Jag tycker det är dåligt för miljön att det åker flygplan, tåg och allt sånt där och släpper ut massa avgaser i luft och hav och på land. Men... Samtidigt gillar du ju väldigt mycket att shoppa. Ja. Hur får du ihop det, Isola? Nej, men alla gillar att shoppa. Men alla tycker också att det är dåligt för miljön. Så att, ja, livet. Vi frågade även forskaren Katarina Graffman hur viktigt priset är för konsumenter. Pris är jätteviktigt. Och tittar man på hållbarhet och hållbarhetskonsumtion så är det lite så en urban medelklass som faktiskt har råd att leva hållbart och köpa hållbara produkter. Tittar du bara utanför stadsområden så kan det vara så att många har inte råd att välja den typen av produkter och pris. Speciellt när det kommer till snabba konsumentprodukter som mat, som kläder och så vidare. Kanske det enda de själva kan laborera med. För alla andra priser är fasta, boendekostnad, elen, telefonräkning och så vidare. Så det är kanske är de enda priserna de själva kan jobba med för att få ner kostnaden. Så priset är, skulle jag säga att syvende och sist är det priset som avgör. Och vi gick tillbaka till Per Ljungberg på Svensk Digitalhandel för att förstå hur det här matchar med fokusen på hållbarhet i e-handelsbranschen. Finns det någon risk liksom att de svenska aktörerna försöker ställa om till hållbarhet, men i slutändan så vill konsumenten ändå ha ett billigt plagg och det blir en disconnect mellan konsument och, och, och företag. Det är därför man inte kan göra det här för fort skulle jag vilja hävda, utan det är därav man måste se till att, det, att man kan vara konkurrenskraftig på pris och att vi inte i Sverige reglerar bort oss så att vi tappar hela marknaden till Kina. Eh, liksom I de här lagstiftningarna vi hade förut för ett tag sedan en diskussion om man ska förbjuda fri frakt. Vi kan inte bara se till Sverige, vi måste inse att hela handeln är global och därför kan vi inte vara för snabba i lagstiftning och reglering när det gäller de här frågorna, för då kommer vi förlora konsumtion till utlandet och då är det snarare mindre hållbart för då blir det mer konsumtion ifrån Kina och de som inte har hållbarhetsfokus. Så den här balansgången tycker jag är spännande och att vi inte går för snabbt fram men att vi däremot hjälper konsumenterna att göra mer hållbara val. Okej Björn, jag vet att du har tänkt på det här ganska mycket just den här hållbarhetsfrågan. Så vad är din tolkning av det här? Du kan inte lägga ansvaret på konsumenterna. 
För om man lägger ansvaret på konsumenterna så förutsätter du att de har läst forskningsrapporter och analyserat varje bolag man handlar ifrån. Och så där. Folk generellt har andra problem. Liksom. Och man går inte runt och överanalyserar det här. Det är klart man gör aktiva val ibland som konsument men du kan ju omöjligen göra det i 100% av fallen. För att vara lite filosofisk liksom, om du tar kapitalism och så har du liksom kapitalism i ett diagram, ett linjediagram och så plottar du ut det över tid då blir kapitalismen inte vad ska man säga, mindre effektiv utan den blir ju mer effektiv över tid. Liksom. Alltså hur kan vi maximera bolagsvärde så fort som möjligt? Det är ju det det här handlar om i grund och botten som en konsekvens av att vi har valt kapitalism. Så ansvaret ligger ju mycket på staterna som ska reglera det här på något vettigt sätt. Och min slutsats är att det funkar inte och att liksom saker som man gör i samhället idag är ganska kontraproduktivt. Alltså att å ena sidan så reglerar man plastsäckar i ICA-butiker men å andra sidan så har du inte bara den här aktören utan många aktörer som, som absolut inte tänker på det här alls. Som är inne i gamet för att maxa kapitalismen. Mm. Så, så liksom det är där någonstans problemet är. Jag är faktiskt beredd att hålla med dig där. Jag tror att vägen framåt kommer vara att sätta riktlinjer, regler. Sätta en struktur för hur ekosystemet, hur aktörerna får agera- om vi lägger det ansvaret på konsumenten och om vi lägger det ansvaret på företagen då har vi också övertro i att alla har goda intentioner. Och det tror jag inte att kapitalism är modellen för. Vi ska avrunda dagens avsnitt genom att prata om både Kinas framtid men även ekosystemet här i väst. Och vi ska börja med IVA och frågan huruvida Kina kan fortsätta operera så ostört som de har gjort hittills. If you look at Xi'an, they're a very like secretive company. But do you think that strategy will hold? They're growing so much. It's like very difficult to stay off the radar. I totally understand why they want to be low-key and why the founder wants to be low-key. It's not a great time to be a very attention-grabbing CEO in China right now. You know, And also, as a Chinese company selling to you know overseas, especially to the U.S., it is not a great time to draw a lot of attention to yourself. Especially if you know that you know there are legitimate issues that could be raised that you're working on or whatever, right? So I I understand why they've been doing that. I think officially they say you know they've just been keeping their head down and working on the business, which is why they haven't been so public facing. Yeah, and it kind of reminds me of where TikTok was like a few years back. They were sort of almost going under the radar while growing super super fast. I, I guess the one thing is that TikTok was tech. It's more sensitive than clothes. You know, like with tech, a government can say this is a national security issue. And you could say, yeah, maybe, you know, it's a social media app, right? And a lot of social media apps suck up a lot of your data. And then it's a foreign company. So I can see how regulators might draw the line on tech, right? But on a clothing company, like American companies that make clothes, they've already shifted their supply chain out of the US, right? So I think it's a bit harder to make that case if you're, you know, a US official that really wants to get Shein out. It's a bit harder because they're not a tech company. Okej Björn, om vi ska liksom se ihop det här på något sätt. Du som jobbar i e-handelsbranschen, du jobbar liksom nära det här. Vad är din bild av det som händer just nu? Liksom hur kommer den här typen av internationella spelare att påverka oss här i väst framöver? 
min helhetsbild kring det här fenomenet som Kim.com är och som också nu kopieras över till jättemånga ytterligare vertikaler oavsett om det är liksom heminredning eller någonting helt annat är att vi ligger efter. Alltså vi, vi ligger efter sett till konkurrenskraft. Vi är jättebra på vissa saker i Sverige, i västvärlden och jag ska säga att framförallt vår styrka är design eller innovation och liknande. Men just aspekten data och automation ligger vi efter. Återigen, liksom, det är ganska lätt att bara plotta ut saker på en graf över tid. Alltså, vem tror du vinner? Den som jobbar hårt eller den som inte jobbar lika hårt? Som ett exempel. Eller den som följer mer data eller mindre data? Eller den som har mer automation eller mindre automation? Alltså, plotta ut de här sakerna över tid så ser du att vi kommer hamna efter mer och mer i västvärlden. Jag frågade även Jörgen Andersson hur han tror att de svenska modeföretagen bör agera framåt. Det finns också någonstans en fara. Jag jobbade ju för ett japanskt företag, Uniqlo, och, och Tadashi Yanai som, som äger där. När vi var i London vid tillfället så, så sa vi så här, ska vi gå och kolla på konkurrenterna? Och bara, han sa, vi fick inte gå och kolla på konkurrenterna. Han sa, vi går och kollar på Apple. För han ville bygga Apple i modeindustrin. Han ville bygga produkter som alla människor behöver i sitt dagliga liv. När det är kallt, när det är varmt och hög luftfuktighet, låg luftfuktighet och så vidare. Hans poäng tycker jag var bra det är att han inte ville att medarbetarna skulle distrahera sig själv från den kärna som de själv höll på med. För det är väldigt lätt att man säger, titta på dem, titta på dem. Så här, ja, det kan vi göra, men jag är ju jag. Om jag som Jörgen blir orolig och säger, fan jag vill ju vara lite Jakob. Eller skojar om det, jag jobbar väldigt mycket förut med, med Johan Ränk. Och skulle jag försöka se ut som Johan Ränk, då skulle det bara jag se ut som en clown. Men Johan är cool, <laughs> liksom, på det sättet han klär sig allting. Så jag måste ju vara grundad i mig själv. Mm. Och det tror jag även företag och varumärken. Och säga så här, okej, okay, Shane gör det, absolut. Så vi kan lära oss mycket, men... Om man glömmer sig själv, då är man ju nummer två. Då blir man en kopia av dem. Mm. Och dessutom blir man väldigt schizofren inåt organisationen om man pratar för mycket om det. Man kan ju fundera då på, och jag vill verkligen höra din åsikt, om en spelare som Kien kommer in och uppenbarligen så konkurrerar de på pris. Och de konkurrerar på snabbhet i supply chain och antal varor. Och för de flesta andra företag i världen så blir det svårt att konkurrera på just de här tre områdena. Kan det här göra att vi liksom frigör de svenska modeföretagen från att ja men, vad skönt, vi går inte ens in där och konkurrerar längre för vi har ingenting där att hämta utan då fokuserar vi på något annat kanske liksom lite högre upp i värdekedjan eller kanske lite mer ansvarsfullt kring vissa typer av nyckelfrågor eller ännu mer kreativt eller, vad, vad tror du där? Ja, jag tror precis det. Jag tror att man någonstans då måste titta på okej, okay, vi har en supply chain, hur förhåller vi oss till hållbarhet? Och du pratar inte bara hållbarhet, att säga organic cotton, för sig har väl också hållbarhetsmänniskor nu. Och där är ju en del av någon form av sån greenwashing-process som kommer att accelerera efter pandemin. Men jag pratar att vara väldigt rotad i att man på allvar vill göra en skillnad i den industrin man håller på med. Använder vi vår reach, den enorma räckvidd? Hur kan vi använda räckvidden till att påverka hur människor mår? Hur unga tjejer ser på sin kropp och skönhetsideal och så vidare. Och så vidare. Det är ju för mig att bygga ett varumärke. Mm. Sen kan man i affären sälja kläder eller kosmetik eller heminredning eller vad som helst. Men det handlar ju om i de här värderingarna. Man säger så här, fan jag gillar dem för de gör någonting mer än att bara fylla min garderob. Därför tycker jag att företeelser som Shane är ganska platta 
och intetsägande. För det skrapar man lite på ytan. Det är som, det är som en tunn iskorpa. Liksom. Boom, du är nere på vatten på en gång. Det brister. Mm. Mm. Medan andra som har någonstans låtit det liksom sakta med sig från botten få växa upp och bli någonting. Precis som du säger så här, de har det så vi ska inte ens prata om vår snabbhet. Vi måste ju bara agera som vi alltid har gjort. Men sen kanske då alltid vara lite nyfiken så här, vad är det de gör? Och hur kan vi göra det på vårt sätt? Inte på deras sätt, för det är ju deras sätt. Så det jag menar så här, det, det kommer ju alltid ungefär som trender kommer upp. Så kommer upp i trender i så här, affärsmodeller. Det är som jag har ju varit med, ja, men hur länge sedan var det vi pratade bara, oh, fysisk handel kommer dö. Bara, ja okej, okay, eller inte. Mm. Så är det en kombination av det. Och idag ser vi att de, de e-handlarna vill öppna upp fysiska butiker och vice versa. Vi har sett contentplattformar, må det vara upp i Kalifornien eller Hypebeast eller någonting. Bara syssla med content och nu koppla på e-commerce. Och vi har sett e-commerce-spelare nu koppla på content och så möts de i mitten. Ja. För människor vill ha både innehåll och relevans. Ett bra exempel tycker jag är svenska sneakers and stuff. De spelar en enormt stor relevans i sin målgrupp. Men den har ju de förtjänat genom kaféer i Tokyo, genom liksom basketen. Genom... De är ju en del av, av streetkulturen. Och sen i affären är att de säljer kläder. Men många idag som startar är väldigt transaktionella. Så vi ska tjäna pengar och vi använder TikTok och alla. Och så här. Ja, absolut. Men vi har ju även i Sverige många klassiska liksom bolag som har växt upp i Instagramkulturen som idag kämpar med näbbar och klor. Därför de inte investerade i att skapa en historia eller någonting annat. De la allting på priset. Och till slut kommer någon annan som gör någonting annorlunda. Då får du göra 50%. Sen gör du 50% på 50% och sen dör du. Det är någon form av naturlig livscykel om man inte satsar på att hitta det där. Liksom, det översta skälet, varför finns vi? Och är det bara för kringa produkter? Då, är man, då har man bara en sida på svärdet. Det, det är väldigt, väldigt jobbigt. Och Jürgen avslutar vårt samtal genom att bjuda på några visa ord från Karl Lagerfeldt. Jag tror jag berättade för dig förut när jag först gjorde det samarbete med Karl Lagerfeldt och Karl sa till mig, jag har felaktigt använde ordet cheap. Och han sa, wow, that's depressing Jürgen. I would rather call you affordable. Kan man bara vara billig? Jag tror, nej, inte långa loppet. Stort tack till våra gäster Björn Polman Spenger, Iva Xiao, Isola Janemon, Johanna Tordenberg, Per Ljungberg, Katarina Grafman och Jürgen Andersson. Tack även till dig som har lyssnat. Vill du stötta podden så tryck gärna på prenumerera på den plattform du lyssnar på och ge oss det betyg du tycker att vi förtjänar. Vill du fördjupa dig i mer Kinatech, gå in på svd.se slash den digitala draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.